0: Perché poi abbiamo il cinema tra qualche secondo Con Gabriele Niola Vasquez
1: Buonasera Buonasera
0: Escono moltissimi film, l'Extraterrestre per la prima volta in Blu-ray, che tu avrai sicuramente già.
1: Ancora no. Eh. Però sai che hanno fatto un'iniziativa molto carina a New York. Hanno mandato del, eh, una decina, 10-15 eh, persone vestite in quella maniera, cioè col cappuccio rosso e un finto E.T. nel cestino di una bicicletta, in giro in bici per New York. Se tu eri lì in giro, li vedevi e li fotografavi, mandando la foto poi, eh, avevi il burra gratis. C'è,
0: perché non me l'hai detto prima? Prendevo il mio <ride> jet personale
1: e andavi in cerca, <ride> certo.
0: Com'è sto Le Belve
1: di Stone, l'hai visto? Guarda, ha un problema che è lungo, è un film lungo e questa cosa lo ammazza, perché se no sarebbe interessante, è una cosa che gira dalle parti dello stile tarantiniano con personaggi sopra le righe, racconta di un...
0: Ma siamo nel, sul pezzo nel senso Esce questa settimana. Esche, quindi possiamo iniziare... Possiamo iniziare
1: via. Via, <ride>
0: perché di quell, dell'altro film è... eh, eh lo so
1: era questo, questo era Piazza della Repubblica poi di un certo film che io ho visto ieri Piazza della Repubblica poi parleremo
0: ah.
1: e, insomma no, Le Belve è un film in stile tarantiniano cioè racconta di due ragazzi che si inseriscono nel giro della droga leggere cioè della vendita, coltivazione e vendita di droga leggere e chiaramente pestano i piedi al cartello messicano Cartello messicano diretto da Sal Majek, dal Messico in una mega magione, quelle figure proprio tipo Marcello Suola, spiene di potere, gran carisma.
0: Alle e... quali non conviene pescare. Esatto, pieni.
1: assolutamente. E sul, poi sul terreno in America ha Benicio del Toro, che è un, <ride> uh, uno spietato killer, che <ride> è il suo come dire, la, la, la sua mano in loco e, e c'è l'ultimo personaggio, John Travolta, che fa la, il poliziotto doppio gioco cioè che è dalla parte di entrambi è dalla parte sia di quelli che, de, della droga leggere, sia regge banco a quelli de, del cartello perché gli fai i favori mm. e tutto quanto, mm. sia vuole il suo tornaconto, cioè mandare in galera qualcuno, che con cioè, tutto gli servirà mandare in galera qualcuno è un film con dialoghi frizzanti, tutta una serie di cose. Purtroppo è lungo. È lungo e questo lo ammazza veramente. Cioè, se fosse durato, durato, durato di meno sarebbe stato molto, molto più
0: interessante. Quanto tempo è che Travolta non fa un film? Tanto. No, non lo manco. Beh,
1: abbastanza, abbastanza. Saranno due o tre anni. Adesso. Ti, mi si è glissato. Mi si
0: è glissato È il buon John. Oppure insomma, ah, un fisico per farlo.
1: <ride> no, no, è, è uno, già volte è sempre stato un po' flagellato dal fatto di non essere bravo a scegliere i copioni lui è più famoso per quello che ha rifiutato che per quello che ha fatto e e quindi è stato a un certo punto è stato al centro di una serie di pessimi film intorno ai primi anni 90 fino a che non l'ha recuperato Tarantino con Pulp Fiction e poi di nuovo un disastro per tantissimi anni l'ultimo film che ha fatto era di due anni fa era From Paris with Love che non era andato bene per niente infatti in pochi lo ricordano e aveva fatto ancora prima il remake di quel bellissimo film quello però a me è piaciuto sì, quello di lui è pelato con... Eh qualcosa. sì, sì, sì Però è andato maluccio giù. Prima ancora aveva fatto il remake di quel bellissimo film che è Pelham Il colpo della metropolitana Per finché era con Walter Mattau, Che faceva l'ispettore delle metropolitane Quando una banda fa un colpo in una metropolitana Quello mi ha sfuggito Bellissimo Quello è un film veramente straordinario ma Puoi
0: rispondere eh, in diretta se vuoi eh.
1: Uno dimentica una volta di spegnere il cellulare <ride> No,
0: ma capita anche a me eh!
1: Io sono una persona seria, guarda come spengo oh, Una eh, persona seria
0: Roba no, da avanti.
1: E, no questo film è un film con Walter Mattavo degli anni '70, bellissimo di azione e di comicità perché poi Walter Mattavo ci metteva la sua comicità che hanno rifatto, rifatto il, il compianto Tony Scott fratello di Ridley aveva fatto nel 2009 ed era appunto uno degli ultimi film più grossi di John Travolta
0: vabbè per tornare a bomba abbiamo dei riflessi filmati o meglio no, dei... io ho
1: portato dei contributi Finalmente. da uno dei miei tanti viaggi internazionali per eh, diciamo al, a scopo cinematografico no.
0: Perché sai, nelle altre trasmissioni uh-huh. intervistano attori famosi, registi famosi.
1: Sai perché? Ma sai perché? Perché non sanno che dire. Devono riempire dello spazio. C- che famo? Ma non lo so. Ciao a Deniro, ciao a De non so che fa. <ride> così, va così purtroppo è così. E
0: noi mai nessuno. Ma no, perché... cioè, neanche quando stavamo di là. Perché... Ma neanche un cane. Perché mi è tu Perché tu hai me. Cosa no non lo, lo so, per me, per me sei, cioè, sei il punto di forza eh, diciamo, Esatto Il cardine di questa trasmissione Quindi sei cioè, la star Più di te potrebbe esserci che ne so Cecil B. De Milla. <ride> Il compianto Stanley Kubrick eh. <ride> Però ti devo dire una cosa Visto che mi bocci tutti i sequel uh-huh. Ogni volta che te ne propongo uno me lo bocci Questa volta ho il sequel della vita
1: il sequel della casa no
0: sequel sequel è quello serio il sequel di maschere e pugnali ma <ride> che
1: Fritz Lang oh. maschere e pugnali
0: di Fritz Lang
1: ma davvero
0: maschere e pugnali oh.
1: no ma dico avrà un sequel questo è no no
0: no non è che avrà io a me Ah, proprio... ah. Eh, no no controlla se no 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 <ride> dicevo, no, con, dicevo, con Gary Cooper, con Gary, certo, visto che no, dicevo, cioè, il preambolo era visto che mi bocci, ma è bocciato eh, il piccolo Lord. Ma è bocciato <ride> tutti gli altri.
1: E io freno le tue perità artistiche. Eh, questa è la verità. Ci
0: blocchi maschere e pugnali. Cioè, il film, alla fine, loro due si salutano. Mm-hmm. Lei rimane lì a fare la partigiana in Italia, no? E lui parte con il scienziato. Tu, tu vedi che io
1: sto annuendo non mi ricordo niente di pugnali.
0: e un Grandissimo film. Sì, ma non
1: me lo ricordo per niente, visto una vita fa. Eh, eh, non ricordo minimamente. Te
0: lo consiglio.
1: Eh, devo, de- devo rivedere. Loro
0: si salutano e il sequel, che lo, perché si salutano dicendo, io tornerò.
1: Ah, eh, ok, ora, ora mi ricordo che lui dice, sì, sì, sì ok. Ora quel, tornerò, non lo tornerò e lei così. io okay. ti aspetterò. E tu dici, eh, facciamoli incontrare.
0: Eh, facciamo il ritorno.
1: Non fosse che Gary Cooper è morto.
0: Ah, beh, no, certo, no. Ah. Si fa con, con altri attori.
1: Maschere pugnali. Sarebbe, in effetti, sarebbe straordinario. Però diciamo che è, è... Ma Hai capito che è Deona che c'ha uno Sì, sì, no, ma ho capito, ho capito cosa vuoi arrivare. Però è infattibile perché non è un film molto, non è tra i più famosi di Fritz Lang.
0: Sì, però è co- proprio per quello. Colpo di scena, vai a prendere. Nel nessuno cassetto se l'aspetta. E nessuno si aspetta una cosa del genere. E quindi tutti fanno. oh, soprattutto i critici. <ride>
1: e quindi qui prendiamo la critica. Tra <ride> quindi... l'altro, era della Warner. Quindi potrebbe, cioè, non è quelle, quelle case di produzione che hanno fallito poi. Tipo la RKO, quelle che non ci sono Ma più. So. una casa che ancora. Io poi, di <ride> chi è il copione. Vuoi <ride> <ride> vedere se chi l'ha scritto è ancora vivo. Eh no, no. No, no, è morto. È morto. Tra <ride> Un altro dei tuoi sequel che potrebbe se generare potrebbe miliardi.
0: Il bombo. Il bombone. <ride> Bene ma parliamo di Dei contributi che ti ho portato dei contributi sì
1: Allora avevamo parlato settimana scorsa del fatto che eh, Sono stato a Trento sul set Di uno dei film culturalmente più prestigiosi dell'anno Ovvero il, il film di Natale con Christian De Sica e tra l'altro è un capolavoro. Mia, questo, ma ne parleremo un'altra volta, <ride> fai schifo, lo stanno ancora girando, ma è già, ma è già un capolavoro. <ride> è un
0: prezzolato senza precedenti.
1: <ride> perché io, io, vedi, io ho l'occhio. Mentre giravano, ho capito, ah. ho capito, io già poi capisco come verranno. E non montati. le
0: bustare le, le, in albergo. No, ma
1: quello guarda, è un omaggio, un ah. omaggio simpatico. Vabbè. Allora, siccome nel film ci sono Lillo e Greg, eh, che sono due personaggi incredibili. Ed è tra l'altro la prima volta Non è la prima volta che fanno un film Ma è la prima volta che fanno un film di un certo peso Comunque con una certa risonanza eh? Io ho pensato di raccogliere delle interviste per te E ti Mm. propongo due estratti Uno per Greg, uno per Lillo Dimmi quale vuoi ascoltare prima Lillo Racconta del del... loro esordio
2: Nessuno di noi due si sognava di fare questo mestiere qua Cioè volevamo fare gli umoristi nella vita E questo lo stiamo facendo Però non nel mondo dello spettacolo Ma nel mondo del fumetto Perché era quello che ci appassionava Quindi abbiamo cominciato giovanissimo a lavorare in una casa editrice questa casa editrice poi ha fallito quindi noi ci siamo ritrovati senza lavoro senza e abbiamo deciso siccome sia io che lui scrivevamo canzoni comiche ma per puro divertimento quelle da fare tra amici la sera senza nessun tipo di di, come, come dire di voglia di fare chissà che e ci siamo detti ma scusa io ho 10 canzoni tu ce ne hai 8 facciamo un repertorio, andiamo a suonare i localetti almeno alziamo due lire perché veramente eravamo ridotti di punto in bianco alla fame è Dopodiché, tutto vero questa eh, cosa è. che è nata per gioco senza nessun tipo di progetto eccetera è diventata Roma di culto cioè noi nell'arco di due anni avevamo questi locali sempre più pieni fino a spostarci proprio per forza in locali più grandi e parlo di Roma perché siamo un fenomeno molto romano il gruppo si chiama Latte e sue derivati. È un gruppo che a Roma, nel giro di due anni, siamo arrivati a fare 18.000 paganti in spazi grandissimi, ma è tutto per il passaparola, perché noi non avevamo fatto né televisione, né radio. È un po' quello che è successo a Elio a Milano quando ho cominciato, per dirti, capito? È una roba bellissima, perché non te l'aspetti perché tu ti rendi conto che, che sei proprio premiato da, da, solo dalla gente che ne parla, per cui è, è una bella soddisfazione. Poi da lì è nato tutto, cioè è diventata talmente conosciuta questa cosa a Roma che per dirti Le Iene, no? che la cosa mm-hmm. che ci ha nazionalizzato, è nata da lì perché l'autore che era cane pari delle Le Iene era, era un nostro fan come l'arte e i suoi derivati, ci veniva a vedere sempre agli spettacoli, ci amava talmente tanto che ci ha voluto per forza il progetto Iene, il progetto Iene che come ben sappiamo ha avuto i primi tre anni negativissimi, faceva il 2%, poi c'è stato il quarto... Il quartone è esploso. Il programma è esploso, e quindi siamo esplosi anche noi,
0: in qualche modo. Ti ha già preso di contropiede? Sì. No, no, a parte che insomma potevi
1: registrare un po' meglio. Voleva... Vabbè, Beh, cioè, Ma non è che io vado col lì con il telefonino. No, vabbè, Ero lì con mezzi di fortuna. Purtroppo, eh, questa vabbè. radio non mi dota dell'attrezzatura che io merito. Questa è la verità. Eh, no, questo comunque era, era Lillo che raccontava degli, degli esordi, di come sono arrivati con Greg poi a, alla fama, mentre invece nel, diciamo nella parte di Greg si parla più del film del, uh, del, del film che stanno <coughs> girando e in particolare, visto che... Greg, diciamo, non è. Per chi non ce l'ha presente, dei due, quello più alto è Smilzo. Non è, diciamo, una persona conciliante. Mettiamola così: eh? non è uno che dice la cosa più conveniente. Ma anzi, è uno che se c'ha da sparare, spara. E mentre andava questa intervista, eh, era un po' evidente che teneva, si, si teneva qualcosa dentro. Che vuol dire, a un certo punto, un po' stimolato, ha tirato fuori un parere, insomma, non, non, non conciliante su quello che stava facendo. Sentiamolo. Questa è una notizia? Eh beh, noi ci
0: siamo
2: conosciuti in un ambiente di fumetti noi facciamo questo l'altro. Scusami, è un eh. po' un
1: classico del vostro repertorio, classico cioè, del tuo, cioè del fare la figura alta che poi si sporca con delle parole più basse, che infila magari un cosa dialettale in un, una parlata pulita. Eh, eh. Infatti
3: è per quello che anche la, 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 ce lo siamo sentiti eh, vicino come film, però mh, loro volevano dare il via a un d'amore con dei de risvolti... Così anche un po' da, 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 da feuilleton francese perché ha molto quel sapore insomma, di, di commedia cioè, quando vuoi fare una, una disamina invece del, del, dell'animo umano prendendolo in giro devi partire da un'altra angolazione qui si potrebbero mettere qua e là delle cose però poi che risultato poi sembrerebbero del... Mm, cioè, qua sono tutti, cioè L'ambasciatore è uno tutto da un pezzo così, però perché, poverino, eh, si capisce perché è la madre che è da lontano, che, e poi lui in effetti poi scopre con l'amicizia dell'autista così. L'autista è uno che è, inizia un po' cialtrone però perché mantiene la famiglia. La sono tutti buoni, poi il Papa è buono, è per assurdo. Il, eh, poi ci stanno altre cose, sono tutti quanti sono tutti buoni tutti buoni tutti alla fine ah, c'è il, il... di Natale eh, sì, sì, è sì ma...
0: vabbè ma l'ha fatta insieme ad altri cioè non è un'esclusiva questa c'erano cioè, altre no, voci.
1: No, c'era l'ha detto stampa ah, accanto che no. diceva oh, questo e è un film di Natale è un'esclusiva però. possiamo e dire certo è un'esclusiva no, sai no, ti porto cose quello. che hanno altre persone ma insomma ah. Ah. e tu dubiti tu dubiti no perché come <ride> so la faccio filmata così non puoi dubitare
0: <ride> però di fare il giro a 360 <S ride> gradi. Non c'è nessuno. Beh, che cosa ha detto? Perché poi. Greg è un po' Sì diciamo Non è radiofonico eh, questo, è questo sicuramente
1: eh, No eh, Parlava del fatto che il, In questi film la cosa che lui gli dispiace È che sono tutti buoni Tutti buoni Sempre eh, buoni eh, pre- eh. Dice pure il Papa È buono per assurdo Dice Greg eh, E gli manca invece Quella caratteristica Che a lui piace molto E che è tipica invece Del cinema italiano migliore Di avere quella certa cattiveria Nei confronti dei personaggi Invece come diceva Qui Tutti hanno Tutti anche quando fanno qualcosa Di un po' cattivo Hanno una motivazione dietro Che comunque li rende buoni E buone. li salverà mm.
0: Ah, è però, film capolavoro. Detto quindi... questo, però, è un capolavoro, Ma, chiaramente. Meno, cioè, meno male, insomma. Meno male. Vabbè, altri film che sono usciti questa settimana.
1: Allora, questa settimana esce. Oh, questa settimana riesce al cinema. Eh, alla ricerca di Nemo, probabilmente uno dei due più grandi cartoni animati degli ultimi 60 anni tipo è un un d'animazione Pixar del 2004 originariamente adesso ritorna al cinema in 3D oh non vi sto a prendere in giro sappiamo tutti perché ritorna al cinema cioè per monetizzare di nuovo qualcosa che è stato già fatto e che quindi con poco sforzo cioè poi poco cioè comunque con uno sforzo minore che fare un cartone da zero ehm, cioè farlo in 3D eh, e puntando su qualcosa di sicuro che ha già funzionato che ha già avuto successo si rifanno soldi quindi è un'operazione commerciale tuttavia eh, è un film che si è ambientato tutto sott'acqua e questo 3D è straordinario sott'acqua veramente bello veramente serve molto da Questa profondità d'ambiente serve molto nel film. Cioè era un film che ne poteva aver bisogno. Chiaramente era bello anche senza. Ripeto, non vi prendo in giro. Però ne guadagna. Poi non dimenticate che il 3D vuol dire digitale. Cioè non può esistere 3D in pellicola. Quindi se lo andate a vedere in tre dimensioni lo state vedendo in digitale. E un cartone animato in computer grafica come Nemo visto in digitale è uno spettacolo. È bellissimo.
0: Dovresti segnalarci delle sale dove proiettano il 3D con la luce giusta cioè guarda io ti posso pompata. dire che
1: dove lo vedo io quasi sempre ovvero al Warner moderno di Piazza della Repubblica spinge. Eh, io lo vedo sempre per spinge. bene sì, non ho problemi mm. Quindi il 3D parlo. spinge sì esatto è assolutamente non è buio Beh,
0: gli altri dove sono stato io è sempre buio tutto cioè il grigio non c'è, è né bianco o nero. Sì, è,
1: è, un, problema. è un problema vero che esiste col, col 3D. È un prodotto scuro, scialtroneria di proiezionisti, eh, purtroppo. Eh. Purtroppo c'è. Però, insomma, come dicevo, il Warner di Piazza della Repubblica è assolutamente buono. E eh, la Ciclademia 3D, rivisto anche oggi, regge assolutamente il confronto con qualsiasi eh, lungometraggio moderno, anche se è solo di 8 anni fa. Però, insomma, è un'esperienza che io vi consiglio di nuovo di rifare. Perché veramente, se, non, se poi non l'avete visto al cinema, eh, ne, ne vale tantissimo la pena. Oh, invece di The Possession... la no, The Possession è un film che non è stato proiettato alla stampa, non ho visto. E purtroppo capita anche questo. Eh, Pagavi il biglietto. Al giorno d'oggi capita anche questo. Eh, sai perché, sai perché non ho pagato il biglietto? Sai perché? Eh. Ci sarei dovuto andare nell'unico giorno disponibile, ovvero ieri. Ma io ieri sera stavo a vedere un altro film. No. Eh. No, no. Un film di cui in questa trasmissione si è parlato a lungo No, no, no Un film del quale tu mi avevi richiesto No No Skyfall Il nuovo 007
0: Non possiamo parlarne perché ancora non è uscito E uscirà il...
1: Ma come nostra abitudine Esce il 30 no? Ah sì, anche, il 30. Eh, il 30. Eh, beh, aspettiamo il 31 esce. Ma come nostra tradizione, no. noi diamo sempre poi delle piccole anteprime, no, no, su cose. Che poi ti piacciono? No? Che tu dici no, sempre, no, dici no, sempre no, no ma fammi delle anteprime mi raccomando. Sono terrorizzato, funziona. sono terrorizzato. Ah, diciamo cose che si possono dire su questo film senza andare, no, a, rovinare, no, 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 no. Senza andare a rovinare niente. Allora, innanzitutto... Mm. Eh, l,
0: È un bel film.
1: Ci sono cose che già si sanno, no? Ci sono cose che già sappiamo. Eh. Quindi non vi rovino nulla perché già si sanno. Per esempio, che torna la Stone Martin DB5. Sì. devo dire questo, questo dettaglio del ritorno della Storm Martin. Secondo me, a me non è piaciuto. Cioè, prima di andare l'idea mi piaceva, poi per come è inserito, insomma, secondo me non era una cosa mal inserita. Nel senso che pff, si spiega poco. Bah, insomma, quella è una cosa. Però è un dettaglio, chiaramente, è uh... un polemico. Eh, ma io sono duro. Eh. Una cosa che non era vera, attenzione, questa è menzogne categoria menzogne della produzione. Eh? Se ti ricordi bene, avevano fatto una campagna molto grossa, pubblicitaria, sul fatto che Bond non beve più Martini, beve birra. Era una cosa che erano usciti parecchi articoli sul fatto che mm. in questo mm. nuovo film avrebbe abbandonato il classico Martini a favore della birra di una certa marca <ride> che chiaramente foraggia il film.
0: Beh, già però, un'altra volta. Eh, quando gli venne chiesto questo me l'ha ricordato ieri un, uno bravo e io non ricordavo quando gli venne chiesto nell'ultimo mi sembra e gli, viene, gli viene chiesto in scena cosa bevi lui non chiede il Martini agitato, non mescolato chiede bevo qualunque cosa
1: e lì già sì, no, lì già, esatto, esatto mm. Tuttavia si era molto detto di questa cosa che beveva la birra E in effetti sì, ma non è come ci avevano fatto vedere. Nel senso, non si intacca niente A un certo punto sta in spiaggia, si fa una biretta. Poi, quando stai smoking al casino Chiede il martini Non chiede nulla Però il barman agita un cocktail E lui gli fa il segno bravo Gli fa il segno bene così <ride> e Insomma, eh. più che altro vedrete Una cosa che non vi dico, ma a cui fare attenzione Vedrete che alla fine del film eh, si capisce molto di questi nuovi Bond Questi Bond con Daniel Craig Cioè questi tre film eh, cui I cui primi due erano molto legati Questo è meno legato ai primi due eh, Però quando arrivate alla fine di questo Capite che questi tre film Costituiscono un corpo unico Cioè c'è tutto un grande filo Capito che si va a r- E hanno come un grande senso E lo capiamo alla fine Che è una de- delle cose interessanti di questo film L'ultima cosa che mi sento di dire È che da un lato Nella prima parte Recupera molto del vecchio Bond del ve- bond, Diciamo fine e era- Connery inizio era Roger Moore Bellissimo più o meno bellissimo.
0: Però basta Non dire altro No recupera E eh, Nella vabbè, seconda no, metà no 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 Fa cose strane Cose che non sono Eh censura censura
1: Vedremo Io sono uscito con sentimenti contrastati Nel senso che ho, mh, per certi pezzi mi è piaciuta. È un film d'azione ben fatto E molte cose piacevolissime Ma è poco buono C'è poco di quella mitologia bondiana eh. No Insomma Secondo me no, il casino Royale era meglio Secondo me tu eri drogato Oh una cosa è certa visivamente straordinario oh. Sic- allora, posso dire senza uh, margine di dubbio di tutti i Bond dei 50 anni di Bond <ride> il più bello a vedersi cioè, visivamente è fenomenale ci sono dei momenti bellissimi, c'è cioè una scazzottata in un grattacielo che sembra le sigle di Saul Bass del, degli anni 60, quelle sigle con le sagome con dietro il blu, no? Ah, quelle sì. che facevano, eh. E c'è una scazzottata fatta tutta quanta così, davvero però non disegnata, bellissima. E poi c'è cioè, come entra in scena lui, pure è una chicchetta veramente di fotografia da non perdersi. Insomma, visivamente molto molto Senti, bello.
0: hai notizie sul prossimo bond? <ride>
1: <ride> Questa... Adesso comincia la grande corsa, senza ne- neanche vedere questo. La grande corsa al prossimo,
0: <ride> la malattia vera, <ride> vera. Va bene, viva l'Italia.
1: Oh, viva l'Italia! Era attesissimo perché il, il nuovo film di Massimiliano Bruno, che è il, l'anno scu- no, due anni fa, scusate, ha diretto con grande successo. Nessuno mi può giudicare, uno dei film più, più di successo, più sorprendenti e per certi versi, ripeto, per certi versi più nuovi del panorama, perché comunque abituati ad avere nella categoria commedia di grande incasso un certo tipo di film, eh, nessuno mi può giudicare, era un po' diverso, era un po' più intelligente, più fresco, più rapido, insomma era un film veramente, veramente carino e di successo. Massimiliano Bruno ritorna con una commedia più impegnativa e qui sta proprio il problema. Viva l'Italia è un film... Eh, complottista è un film che prende di mira direttamente la classe politica che attacca senza però avere una grande una, una teoria dietro, senza avere una, un come dire uno sfondo intellettuale di livello non, non fa molto ridere innanzitutto non è un film molto divertente è un film che prende di mira i raccomandati le raccomandazioni tutto questo sistema uh, italico in cui la, la politica la mala politica fa i propri interessi e, uh, e governa qualsiasi ambito e nel fare questo si perde perché veramente attacca tutto e tutti. E sembra sostenere che qualsiasi guaio individuale della povera gente in realtà non è colpa dei singoli, è colpa sempre di c'è cioè sempre una colpa più grande di un genitore o di un appunto di, una, di un raccomandato che ha preso il tuo posto o di qualcos'altro. E lo fa con una, una forza, un. Un'ossessione che veramente A un certo punto annoiano anche E sono totalmente controproducenti Perché non è che quello che dica non sia vero Non è quello il punto È che suona retro- retorico, banale, già sentito E soprattutto eh, Suona come se volesse giustificare se stesso e salvare se stesso nel dire queste cose Per questo insomma, è un film abbastanza sgradevole Addirittura Sì, veramente molto deludente È un film dove si dicono cose abbastanza ovvie Facendole passare per grandi intuizioni E invece di
0: Io e te, cosa mi dici? Oh, Io
1: e te è il nuovo film di Bernardo Bertolucci Che io non credevo che in carriera avrei detto questa frase Avrei detto il nuovo film di Bernardo Bertolucci Tot di età Sì, ha una certa età Tra l'altro Bernardo Bertolucci è infermo Nel senso che è costretto su una sedia a rotelle Assolutamente in grado di intendere di volere Mm. Ma non cammina, non deambula E per questo si credeva che non avrebbe più diretto Che comunque un set è un luogo complicato Complesso, poi diversi location Invece lui che ha la testa che ha Che ancora gli corre Ha avuto questa idea Di adattare un libro Di Ammaniti Chiamato io e te Che è tutto quanto Ambientato in una stanza E quindi lui lo Poteva fare Pesante ah. Però comunque c'ha una... Venendo da un libro a una signora sceneggiatura E Tra l'altro lui è riuscito, Si è comprato Questa stanza È un sotterraneo È un seminterrato Si è comprato Il seminterrato Del suo palazzo Quindi andava con l'ascensore Andava sul set ed è riuscito, è riuscito a girarlo È un film, innanzitutto per gli standard di Bertolucci È sicuramente un minore Non è un film in cui chissà che voleva fare Non ha osato chissà che cosa È un film molto semplice, molto lineare Ma molto ben fatto Racconta di questo ragazzo uh, Di 15-16 anni che si chiude nel seminterrato di casa sua per scappare dalla vita che fa perché si trova male a scuola, non è integrato i genitori gli stanno addosso allora al momento in cui vanno tutti in settimana bianca lui dice di essere andato in settimana bianca ma in realtà si chiude nel seminterrato e vuole stare lì dieci giorni per fatti suoi in quel momento piomba lì la sua sorellastra più grande che lui non vede da tanto essendo più grande con mille problemi più grandi e eh, lui non dice a nessuno che lei sta lì Perché non vuole essere scoperto E lei viceversa Cerca ospitalità per dei giorni E quindi sta zitta E vivono insieme in questi giorni Con persone che vanno e persone che vengono Ed è un film molto carino Molto a tratti divertente Altri un po' commovente È un filmetto Ma essendo fatto da Bernardo Bertolucci Veramente molto molto ben fatto Pensai che lui all'inizio Lo voleva fare in 3D era gli era partita questa cosa Di farlo in 3D però poi gli hanno detto, già è difficile così, Bernardo <ride> Non ci han perduto Esatto, e non l'hanno fatto più
0: Penso che abbiamo sciorinato tutti i film, o no? C'è Amur, ma no, ne c'è abbiamo Amour. parlato
1: Beh, Amur è, è il vincitore del Festival di Cannes Amur è il film che, che ha vinto il Festival di Cannes Tra l'altro, come raramente capita Amur è, cioè, il regista di Amur Attenzione
0: perché io ho sentito la recensione di Alò Attenzione. Attenzione Attenzione
1: Allora Calmo, <ride> no. R- raccimo i pensieri. Stavo dicendo: come raramente capita, il regista di Amour ha vinto la sua seconda palmadora con questo film. È una cosa che capita molto di rado: sono un pugno di registi quelli che hanno vinto due palmadori in carriera. Lui, tra l'altro, le ha vinte a distanza molto ravvicinata. Cioè, l'altra l'ha vinta 4 anni fa era capitato solo ai Dardenne di fare questa accoppiata Amour è un film di Michael Haneke che è quello che ha girato Niente da nascondere La pianista, Il tempo dei lupi e Il nastro bianco che era quello che aveva vinto la Palma d'Oro allora chi è lui? lui è un regista spietato è un regista veramente senza pietà che tortura i suoi personaggi i protagonisti li sottopone alle cose peggiori e nel fare questo tortura te che sei spettatore che ti stai medesimando col protagonista e subisci quello che il protagonista subisce Eh, la la, la domanda più corretta da fare in questo momento sarebbe ma perché io mi devo andare a vedere un film in cui mi torturano per favore Eh. perché (coughs) ha un senso cioè ti tortura perché cerca di scoperchiare quelle cose che tu hai in comune con quel protagonista che magari è un, un complessato tu non lo sei però hai qualche cosa di simile, insomma c'è sempre un qualcosa con cui ti, rela- ti relazioni al protagonista e-, e subendo questo processo ti fai delle domande, ti interroghi ed è veramente un cinema molto audace in questo, per questo spesso viene premiato perché tenta e osa tanto, questo però è un film buono, questo film Amore racconta di due anzene persone uno dei quali è Trintignan eh, che era una vita che non faceva un film ma è tornato per, per Anneke, che tra l'altro ha anche lui una signora età. insomma non è stato facile girare perché entrambi veramente avevano un'età e... Ehm... Questa coppia di persone anziani di un certo punto lei, come spesso capita, si ammala Ha una malattia degenerativa e lui, con la testardaggine tipica dei personaggi di Anneke, si rifiuta che chiunque gli dia una mano nello starle accanto e gli vuole stare accanto solo lui. Non vuole che nessuno si mischi, dottori, medici, tutti fuori, solo io ci devo stare. Ed è la cronaca di questo questo peggiore delle condizioni che chiaramente non non vi rovino nulla se vi dico che la porterà alla morte perché è ovvio, c'ha 90 anni. Però poi c'è c'è veramente l'amore del titolo in tutta questa cosa per cui può sembrare una cosa terribilmente deprimente da come l'ho descritta però mm-hmm. ha, un, ha un incredibile poi anelito di, di forza, di amore Oso, se ne esce non distrutti, non disperati ma se ne esce quasi rinvigoriti perché è un personaggio incredibilmente positivo quello di Trintignan
0: Bene, sono le 18.48 tra un po' arriva il nostro Tamagnini a tenerci compagnia senti, altre anticipazioni? Bombe? I, vi, vicini, ah, no, non stai, non stai Vicini del terzo tipo?
1: Vicini del terzo tipo è un film con Ben Stiller che racconta di lui che fa uh, assieme a Vince Von la ronda del quartiere. Sono in questi quartieri molto benestanti, molto borghesi, americani, lui chiaramente è un un negoziante, se non sbaglio, e come anche capita in Italia, queste figure poi hanno queste velità di tenere il quartiere pulito, di eh, tenere lontano gli extracomunitari, perché in America non ci sono extracomunitari, però insomma comunque il concetto è quello, e si mettono a fare le ronde, in queste ronde incontrano gli alieni. Perché eh, sfortuna vuole che in quel momento atterrino gli alieni proprio lì. in quel punto per fare un'invasione aliena. Chiaramente, tutti to- i toni della comicità, chiaramente. E loro si trovano con la loro i- totale inadeguatezza più assoluta a combattere gli alieni. <ride> Eh, il film purtroppo non è molto divertente. Però ha dei momenti carini, come per esempio quando lui cerca di avvic- approcciare queste alieni con tecniche da, da film, facendo i suoni di incontri ravvicinati del terzo tipo, <ride> dicendo le parole di Avatar, recitando queste cose. Quello è molto carino. Il resto, insomma, è un po' di- dimenticabile. Ma vediamo il box ma office comunque, il film della settimana io continuo a dire, fin del mese anzi Forse dell'anno? Attenzione, forse, forse eh,
0: dell'anno eh.
1: Forse. Argo, tra due settimane esce Argo. Argo Veramente sarà un film da andare a vedere Il nuovo film di e a- con Ben Affleck Un film veramente, veramente molto bello Esce l'8 novembre Che racconta la storia assurda, e incredibile, ma vera, assolutamente vera di eh, durante il 1980 quando alcuni americani, anzi no l'ambasciata americana, fu, l'ambasciata americana a Teheran fu presa eh, dagli iraniani durante la rivoluzione sei americani si nascosero a casa dell'ambasciatore canadese e andavano tirati fuori dall'Iran, erano nascosti, nessuno lo sapeva se si fosse venuto a sapere in Iran sarebbe stato un disastro e gli americani dovevano trovare un modo, la CIA doveva trovare un modo per andare prenderli e portarli fuori dall'Iran difficilissimo, ebbero un'idea incredibile fare finta di girare un film cioè fare finta di andare lì in loco di essere una produzione cinematografica di stare per girare un film e che quindi al momento di uscire spacciare questi sei per maestranze uno è un macchinista uno è un elettricista uno è uno scenografo e poter uscire per fare questo hanno dovuto mettere in piedi un falso film quindi l'hanno dovuto fare con, il, con Hollywood che era, con alcuni produttori di Hollywood che sapevano della storia e che erano d'accordo con la stampa insomma un film che ha quindi una, di- una dimensione assolutamente comica in cui si ride moltissimo e un'altra totalmente tragica cioè quella poi della realtà in Iran e un'altra ancora di vero film di guerra molto bello veramente un film che io straconsiglio moltissimo mi parli di film dell'anno addirittura poi se adesso devo anche, devo anche sicuro anzi te lo dico adesso Alan Arkin miglior attore non protagonista se L'ho ho detto ho detto adesso oggi, oggi che è, eh, no, no. esatto 26 sto registrando 26 ottobre Alan Arkin, miglior attore non protagonista
0: ad Hollywood alla, allora poi mi devo ricordare e devo Hollywood. riprendere
1: questa registrazione tienila tienila ma tienila, la tengo tienila.
0: e vediamo invece la classifica dei film
1: allora eh, continua lo strapotere io sono felicissimo e continua lo strapotere di Ted eh, il, il film del, del creatore dei Griffin quello per, per intenderci quello con l'orsacchiotto che diventa vivo che, che comincia a parlare eh, continua ad andare benissimo al box office primo anche questa settimana e tiene testa poi tra l'altro vedo a un, a un manipolo di film per, per ragazzi perché sono il secondo all'era glaciale che è da tempo che è uscito in sala quindi comunque sta andando bene ma è giusto che sia anche arrivato secondo e terzo entra male dico male perché nonostante sia terzo era uscito in tante sale 400, oltre 400 esatto che è un numero molto corposo Gladiatore di Roma 3D cioè il film d'animazione italiano che, di cui avevamo detto l'altra volta quarto The Wedding Party io sono molto contento perché è un film molto bello se, se potete andateci è un film molto divertente eh, quinto Kogan Hogan ed è entrato male il comandante la cicogna di Silvio Soldini è entrato al settimo posto a me non era piaciuto per nulla insomma mi sembra, mi sembra adeguato e incredibile malissimo il film di Paolo Virzì, tutti i santi giorni che invece forse al momento in sala è il più bello sicuramente quello da, da andare a vedere veramente un, un mistero come me vada così male probabilmente perché non ha dei volti forti di richiamo peccato
0: ah con Federica il film con Luca, Mar- Luca Marinelli con e lei. Vittoria è... Cagliazzo.
1: Ah, perché il vero nome, è giusto? Perché lei si chiamerebbe Tony con l'H in mezzo il nome d'arte, però sì. il vero nome è questo qua, giusto. Ti
0: faccio giusto. vedere una cosa, aspetta.
1: Attenzione. sempre sul pezzo caro mio sempre sul pezzo
0: perché lei è anche cantante sai
1: ma tu non c'eri
0: tu purtroppo non c'eri, non c'eri è la settimana non c'eri la settimana
1: che abbiamo parlato di questo film eravamo io e Saracca e abbiamo messo abbiamo anche messo il disco abbiamo messo il disco perché siamo sul pezzo noi No, credo, mio, che fosse, credo fosse prima di quella foto. Beh, però eh, no, io, siamo sai,
0: lì, ero in diretta.
1: Eh, ma tu c'hai il gancio col mondo della musica. C'hai il gancio, mo', mo perché a me non me va <ride> perché ci ho avuto la malattia. Io, però va bene, ce
0: ne andiamo e lasciamo spazio a Tamagnini che è qui pronto con i suoi dischi. Grazie, Vasquez. Noi ci vediamo venerdì prossimo venerdì prossimo grazie davvero a tutti e a tutti grazie Sara grazie a te noi ci sentiamo martedì prossimo stessa frequenza stessa radio dalle 18 alle 21 non mancate e basta il 31 esce Pazzo. perché non, non sono un po' doloni <ride>
1: perché c'avevo un impegno che io è... ma, ma lasciamo stare
0: non dica che impegno avevi avevo un impegno non a, a meandro
1: a teatro. Il teatro invece che il cinema,
0: eh, Sai quanto tempo ero andato a teatro? Dai tempi di, di,
1: di A me gli occhi Gino Bramieri, no, no. Gino
0: Bramieri e Tino Buazzelli Come Si diceva, ma di che cannena L'ultima <ride> sono andato a teatro C'era Tino Buazzelli e Poi sono andato a vedere Gino Bramieri
1: Cioè quindi queste cose qua E poi il giorno dell'anteprima di, di Skypollo è...
0: <ride> Sì però mi vendico eh.
1: È stato un bello spettacolo? Mi Pure
0: mi. Ah? <ride> Va bene, grazie a tutti e ricordatevi sempre che una pietra che rotola anime mesugo buon russo, cioè, ciao, ciao, ciao. Sara spostate con queste cose qua che.